0: Muy buenas noches, mis queridos pableadores. Qué gusto poderlos saludar. Esperamos que se encuentren muy bien, que todo esté de maravilla. Nosotros seguimos en nuestro tercer programa de Pablemos, que es en serio. Queremos propuesta, queremos propuesta seria, de una manera llana, de una manera clara, de que ustedes puedan conocer los diferentes actores políticos que tenemos ya a 12 días de lo que van a ser las elecciones nacionales, domingo 6 de febrero del 2022. Vamos a estar eligiendo los próximos gobernantes, presidentes, vicepresidentes y 57 diputados para toda la República de Costa Rica. Y nosotros acá en Pablemos lo que queremos hacer es un ejercicio muy respetuoso para que ustedes conozcan a los candidatos, a los miembros de los partidos políticos, en algunos momentos quizás nos acompañen a alguien del Comité Ejecutivo Cantonal, Provincial o Nacional, o quizás que por ahí también tenemos la visita a próximos días de algún candidato a presidente o oh, candidata a presidenta que va a estar con nosotros. Pero hoy quiero darle la más cordial de las bienvenidas ...a don Luis Carlos Vargas, candidato para la diputación del... ¿de qué lugar? ¿Qué es el cuarto
1: lugar. Cu cuarto lugar por el Partido Liberación Nacional. Don Luis Carlos. Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación y también un saludo a toda la audiencia de Paulemos. Eh, primero agradecerle, Pablo, por esta invitación. Yo creo que es fundamental poder conversar eh, con las personas de esta provincia eh, y en especial a los vecinos del cantón de Grecia y de Occidente para poder presentarles una serie de propuestas y de iniciativas que tenemos formuladas para poder recuperar y transformar a Costa Rica, sobre todo en esta coyuntura eh, tan complicada en la que se encuentra el país. Muy complicada, Luis Carlos, y parte fundamental
0: e importante del programa nuestro acá en Pablemos que es en serio en nuestra audiencia que también quiero monitorearnos por acá para que usted pueda dejar su pregunta, su comentario de la manera más respetuosa, aquí estamos para construir, para crecer y de igual forma le solicito a usted, amigo, amiga que está con nosotros en este momento, que también por favor nos ayude, eh, como que se me va como que aquí, para que nos ayude a compartir esta transmisión, que nos ayude a compartir esta transmisión porque lo que nosotros queremos es que ustedes conozcan la propuesta gobierno, la propuesta diputadil de todos eh, los actores. Como que siempre usted problemas, vos sabes. Vamos a ver, Vamos a apagarlo. Aquí estamos preparados, eso es lo bueno. Hola, hola.
1: Ah, ok, mejor, mejor porque como que sentía que me iba y que me venía y como que no. Te, esto lo vamos a guardar se me, parece, se me parece una candidata.
0: A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. no bueno, yo, yo espero, espero que no. ¿ah? Pero de verdad que bueno, a lo que quería mencionarles pueden dejar su pregunta, su comentario respetuoso porque qué bonito es cuando se hace política Luis Carlos creciendo. A mí no me gusta el ataque. Considero que el ataque lo que deja son heridas y no deja nada claro. Y qué bonito eh, poder hacer política con gente seria, que yo sé que es tu caso. Eso lo puedo. Es la segunda vez que te veo en la vida, pero sé que es una persona seria. Entonces, Luis Carlos, para que iniciemos con esta conversación, para que iniciemos con esta pableada, porque estamos en Pablemos, que es en serio... Yo quiero preguntarte quién es Luis Carlos Vargas, pero más que el político, quiero conocer la persona de tu familia, de dónde venís, qué te gusta
1: hacer. Conozcamos un poquito más de Luis Carlos. Claro, eh, para mí es un gusto siempre, eh, Pablo, poder presentarme ante la ciudadanía de este cantón. Yo soy vecino del distrito de San Roque, ahí eh, he vivido mis, mis años, he compartido eh, muchísimo con mis familias por parte de, de, mi, de mi padre tengo 13 tíos oh. eh, 10 hombres, 3 mujeres y por parte de mi mamá tengo 3 tías eh, eso me ha permitido conocer muchísima gente somos una familia bastante amplia primos que ya yo ni los podría contar uno va perdiendo, claro. va perdiendo la cuenta eh, y ese sentimiento de familia, de unión y sobre todo también de trabajo comunal yo vengo de buena familia en la que hemos estado siempre trabajando al lado de la gente. Mis, mis padres han sido parte de los comités de deportes, de las asociaciones de desarrollo. De ahora estamos también con la proconstrucción del templo en San Roque. Eh, hemos estado siempre trabajando en las comunidades y eso es lo que a mí me da ahora la tranquilidad de poder presentarme. Ante, eh, ante, la, ante la comunidad en general como un representante para la asamblea legislativa ya la gente no quiere ver un político tradicional que llegue aquí, de discursos hermosos que la gente eh, escucha lo que necesita, eh, no solamente eso la gente necesita a alguien humano, a alguien cercano y sobre todo también que comprenda cuáles son las necesidades, porque ha vivido por eso yo me gradué de licenciado en trabajo social de acá, de la UCR en Tacares fui estudiante gracias a una beca universitaria eh, de un estado social que ha estado siempre pensando en la gente que menos tiene. Vengo de una familia que las cosas nos han costado, que mi padre ha trabajado desde construcción en sodas, en pequeños emprendimientos y eso a mí me da pie para poder compartir realmente una serie de propuestas pensando en esa gente. Pensando en una gente que lucha día tras día para poder tener una calidad de vida. Yo, como trabajador social, sé lo que es ir a, a familias, a casas, donde no tienen ni siquiera tres comidas diarias. Uh -huh. Pablo, y es que eso de verdad que duele, claro. eso de verdad que lo obliga a uno a tomar decisiones pensando en Costa Rica y pensando en ellos. Eh, eso es un tema de derechos humanos. Que tenemos que ir realmente generando un planteamiento eh, y una visión hacia dónde nos gustaría que estuviera nuestro país. Y alineado a todo esto, como estudiante, eh, también me he dedicado muchísimos años al deporte. ¡Ah, qué bien! Sí, ahí estoy representando a este cantón y a este país en Juegos pues, Comunales, primero, porque primero el cantón. Por favor. Juegos Deportivos Nacionales. Juegos eh, eh, de, del sector educativo E incluso estuve en Juegos Centroamericanos Ahí tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones Más de cuatro fuera de este país Gracias al esfuerzo de mucha gente de este cantón Que me dio los recursos para yo poder eh, salir del país Porque en ese momento Carlos, pero ¿Con qué, con qué deporte? Pues, en atletismo, atletismo En atletismo, sí, ahí eh, desde cuarto de la escuela y para poder entrar al atletismo pasé por un momento incómodo eh, Y que se lo voy a compartir Por favor eh, Empecé desde muy muy carajillo, como la mayoría eh, de en ese momento ...entrando a una escuela de fútbol... ...ahí mi papá y mi abuelo me inscribieron... Ajá, eh, ...yo tenía ajá. todos los implementos... ...tenía las penilleras, los tacos, el uniforme... ...todo de zaprisa, por supuesto... ...equipo completo, pero ya empezamos mal con zaprisa. <risa> ...estábamos 100% apuntados, teníamos todo listo... Eh, ...mi abuelo era su, su anhelo de, de ver al nieto jugando fútbol... Claro. ...el primer hombre además de la familia... Eh, y entonces me decía, tiene que jugar fútbol. Pues bueno, para no serle muy larga la historia, Pablo, sí, señor. entré a la escuela de fútbol en San Roque, duré dos entrenamientos. <risa> en el segundo entrenamiento, el profesor me dijo, eh, yo que usted mejor busco el atletismo. Ay, por Dios. Porque yo a usted le tiro el balón y usted llega de primero, pero cuando llega, no sabe, no sabe qué hacer con ahora. <risa> eh, entonces. A partir de ese momento mis papás me dieron esa oportunidad eh, y me llevaron a una escuela de atletismo que entrenábamos todas las noches en el, aquí en, en el estadio sí, con don Carlos Campos que en algún momento eh, docente que ahora creo o, o trabajaba en el Liceo Santa Getrudes eh, y con el profe Carlos ahí tuve la oportunidad de... De, no solamente de conocer muchos compañeros que les gustaba el, de, el, el deporte, el atletismo claro. sino también que compartíamos una serie de sentimientos eh, profundos porque entrenábamos todos los días para ir a una competencia el fin de semana y esa competencia era para ir a representar a este cantón para ir a representar al país eh, y eso uno lleva con muchísimo orgullo eh, por, en, ese, en ese momento ahí en el, en el atletismo de verdad que yo conocí gente espectacular diferentes, incluso, tengo que decirlo, gente del comercio de este cantón uh -huh. que me apoyaron. Porque como yo le decía a usted, mi primer viaje eh, fue cuando estaba, cuando estaba en quinto de la, de, de la escuela, ¿La escuela? Sí, eh, y mi papá no tenía recursos para yo poder tomar un, un vuelo o un avión y poder ir a, en ese momento a El Salvador. Uh -huh. Pues bueno, tocamos puertas del comercio del cantón, recibí eh, el apoyo de, de don Mario y en ese momento él, él me dio esa facilidad. Mi madre también hizo venta de ropa La gente donaba la ropa Que ya no estaba utilizando Y eso de verdad que yo siempre lo llevaré conmigo Lo llevaré con muchísimo orgullo Porque esas cosas que vive uno Solamente la familia se da cuenta es correcto. Eh, Y al final de cuentas Eso es el ser humano que hoy por hoy soy Una persona que tengo toda la disposición Toda la ilusión De ir a la asamblea legislativa A luchar por esas personas Por las personas que menos tienen Y que realmente requieren una oportunidad Para salir adelante Luis Carlos, yo considero que querer es poder, y ciertamente todo se basa de
0: mucha disciplina. Y yo, en lo personal, le tengo un gran respeto a la gente que está inmersa en el deporte, llámese natación, llámese atletismo, porque lo que es entrenar de madrugada, lo que es mientras unos ahí andamos en la pops comiendo helados, con este físico yo creo que queda claro que yo no soy atleta, <risa> y ciertamente eso es muy importante y que la juventud en este momento que estamos viviendo, que estamos pegados a lo que eran redes sociales, bueno, de buena manera se puede hacer, porque claro. es lo que me da de comer a mí, no quiero que me malinterprete <risa> pero eh, siento que es un buen ejemplo, eh, nosotros ahora tenemos eh, de, colabor le colaboramos a una escuela de fútbol, que son para niños de escasos recursos uh -huh. acá en Grecia, la escuela de, de fútbol Nuñez. Entonces yo también veo que todo ese apoyo es importante de parte de ustedes los políticos. Porque cuando andan en campaña, todo el mundo es muy bonito, pero ya cuando llegan, se olvidan. Espero que
1: no sea su caso. No, no, eso se lo, se lo aseguro, <risa> Pablo. Sí, señor. Eh, y sobre todo porque siempre he estado trabajando con las comunidades. Pero eso que usted decía ahora es muy importante. El deporte no solamente es un medio de para generar salud, eh, un estilo de vida saludable, claro. sino también es un mecanismo para poder desarrollar una serie de capacidades y habilidades en las personas. También valores, incluso. Claro. Ahí está el trabajo en equipo, la disciplina, el plantearse siempre metas y objetivos claros hacia dónde va uno. Y yo hago con, eh, con esto una comparación. Cuando yo corría... Eh, me ponían metas de hacer no sé, 400 metros en un minuto, bueno esa era mi meta tenía que entrenar todos los días para poder cumplir eso, claro. pero una vez que lo cumplía tenía que plantearme un nuevo objetivo eh, y era bajarlo entonces a, a 59 segundos 58 segundos eh, y eso era del día a día y es que eso, ahora yo lo llevo a la política y cuando uno cumple un objetivo, tenemos que seguir replanteando, cuando las cosas van bien maravilloso pero cuando las cosas van eh, de retroceso, tenemos que plantearnos nuevos objetivos para poder recuperar lo que nos queda. Eh, y en la política, esto estamos viviendo ahora, Pablo, un país que va a la deriva, un país que no tiene una línea clara, objetivos definidos, mucho menos un plan real de recuperación de Costa Rica, de recuperar la economía, de recuperar la educación, de recuperar todo el sistema de salud, eso hay que meterlo desde ya, desde el día uno. Ir trabajando para poder realmente tener resultados como la gente merece. Luis pues Carlos, en este momento, ¿en qué estás
0: laborando ¿En qué estás trabajando? Para que también todos los amigos sepan en qué se dedique en este momento. ya nos dijiste que sos trabajador social? Me encanta. Es una de las carreras que toda la vida, bueno... Todavía no me he muerto, todavía podría, ¿verdad? Claro, sí. Aunque ya dije que si voy a estudiar algo en este tiempo me voy, voy a estu estudiar artes dramáticas. ¿verdad? Aunque no me un cinco, pero es mi pasión. Pero contanos en este momento
1: qué estás elaborando. Claro. Yo, bueno, una vez de que me egresé de la Universidad de Costa Rica y tuve la oportunidad de eh, ser parte del equipo de Ajeco. Ajeco es una asociación gerontológica costarricense que trabaja en la defensa de los derechos de la persona adulta mayor, pero también en generar eh, un envejecimiento activo y digno en esa población. Excelente. Ya usted no ve, eh, Pablo, adultos mayores que quieran quedarse en las casas. No,
0: no. Ahora
1: son adultos mayores que quieren seguir aportando a la comunidad. Y no solamente quieren, sino que pueden por supuesto. y deberían de seguir aportándole por eso su de derecho deber. Claro, sí. pero más su experiencia, el conocimiento, su deseo, eso hay que rescatarlo y hay que darle a ellos las condiciones y el espacio para que ellos se desenvuelvan eh, en un país que sea realmente para todas las personas. Una vez concluido mis, mis estudios, me eh, incorporé a trabajar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, okay. esa es una entidad estatal, que agremio y representa a las 82 municipalidades de este país y es los 8 consejos municipales de distrito en esa, en esa eh, institución tuve la oportunidad de conocer las necesidades de los distintos cantones de este país y ahí Pablo es donde yo le digo que he identificado a esas familias que no tienen ni siquiera tres comidas básicas he realizado estudios socioeconómicos para sobre todo madres jefas de hogar que desean que su menor de edad ...se reincorporen o se incorporen a un CECUDI o a un cencinai, un centro de cuidado claro. eh, y desarrollo integral de los menores. Pues bueno, en eso me he dedicado. He dedicado a hacer estudios económicos a generar también políticas públicas cantonales de juventud. Aquí se hacen por medio de grupos focales, se reúnen a las juventudes, eh, se generan toda una serie de necesidades, pero además se proponen soluciones para responder a esas necesidades. Una vez que se conforma esa política por las juventudes, se presenta al Consejo Municipal y ahí se avala y se constituye entonces como una política pública de los distintos cantones. También trabajo con la estrategia, eh, que esta es de la OMS, OPS, que se llama Red de Ciudades y Comunidades Amigables con los Adultos Mayores. Ahí lo que hacemos es generar entornos favorables para esas personas. Eh, y por eso estoy muy sensibilizado claro. sobre los temas eh, de esta población, que al final de cuentas, Pablo, es lo que muchos han perdido de vista. Hemos perdido el norte hacia dónde queremos ir, hemos perdido el norte que tenemos que seguir legislando y pensando en las personas, en los que menos tienen, en la calidad de vida y el bien vivir de todas las personas. Y yo estoy comprometido eh, con no dejar a nadie atrás con hacer realmente un planteamiento integral, un planteamiento que no solamente vaya dándole esos espacios de recreación, de actividad física, de educación, de salud a esas poblaciones, sino también pensando en el productor nacional, pensando en las pequeñas y medianas empresas, pensando en esas mujeres que hacen sus empanadas, Pablo, claro. eh, y que están aquí, vendiendo, pulseándola, como llamaríamos nosotros. Claro, claro pero que esas, esas personas no tienen un seguro que esas personas no, no están cotizando que esas personas no tienen ningún de acompañamiento del estado es que re realmente hay muchísima necesidad pablo. a la deriva total 23 de pobreza un, eh, un eh, 6 por ciento de personas que están ahí a la deriva un, es que de verdad un 23 de pobreza pablo es muchísima gente claro, y de este gran número tenemos un mayor porcentaje de mujeres, y mujeres jóvenes todavía. Entonces el... tenemos dos factores, juventud y mujeres. Dos lamentables situaciones de exclusión social en este país, que tenemos que trabajar por ellas. Y a mí hoy me encantó que en el Partido de Liberación hicimos un lanzamiento de un plan mujer. Ah, Ahí lo está liderando doña Cintia Berlocal, quien es la esposa de José María Figueres, acompañada además de doña Laura Arguedas, candidata a la vicepresidencia de la República, quien además también es griega, y eso es un honor para nosotros. Ah, la verdad, eso no lo sabía. ¿no? Claro, doña Laura es de acá, del, del Cantón de Grecia, ya lleva más de seis años viviendo acá, Excelente. y ella dice que ella es griega por convicción, eh, sí. y que si ella hubiera tenido la oportunidad... De, de decir dónde nacer, pues hubiera elegido este cantón. Así que estamos muy satisfechos, doña Laura Chinchilla también estuvo hoy en el evento, una serie de planteamientos y estamos convencidos que en este momento las mujeres tienen que jugar un papel fundamental. Claro. No podemos seguir en un retroceso a esas luchas, a esas conquistas que han promovido una equidad de género, todavía hay mucho que este, atender, que resolver. Pero no podemos ir para atrás y mucho menos cuando tenemos candidatos a la presidencia cuestionados, eh, sobre todo por eso, por temas de acoso, de hostigamiento, de temas, de temas meramente contra la mujer. Eh, Pablo, y es que eso, aunque a usted y a mí no nos guste hacer una política así, eso hay que decirlo. Hay que que la gente sepa lo que estamos promoviendo claro, claro. Las mujeres en este país tienen que tomar decisiones y unas decisiones razonadas, pensadas, pensando en Costa Rica y que la persona que nos vaya a representar ahí sea una persona que cumpla con todos nuestros requerimientos éticos, morales, de conocimiento, de experiencia, de liderazgo y sobre todo con un equipo de hombres y de mujeres dispuestos a transformar a este país
0: estamos hoy compartiendo con Luis Carlos Vargas en este su programa Pablemos que es en serio él es el candidato al cuarto lugar por el partido Liberación Nacional y muchas gracias a todas las personas que están con nosotros, eh, insisto si alguno o alguna tienen alguna pregunta para Luis Carlos, yo sé que él va a estar totalmente feliz de poder contestar que para eso vino pero de igual manera eh, estamos aquí viendo todo de una manera muy respetuosa como tiene que ser y también en las redes sociales que no, todo está bien, no hay ningún problema pero siempre pido el respeto aquí en hablemos todos nos respetamos y todos nos queremos mucho, eso lo bueno y viene mi pregunta ¿por qué liberación nacional?
1: Sí esa, yo primero le agradezco un montón Pablo esa pregunta porque son preguntas que me hacen en la calle uh -huh. eh, ¿por qué liberación nacional? y es que si usted sintiera el orgullo que yo realmente siento cuando digo que soy liberacionista, por eso cuando yo hablo de liberación hablo de un partido socialdemócrata, un partido que lleva más de 70 años de historia en Costa Rica, es un partido que ha estado siempre en la defensa de los derechos humanos, un partido que ha construido las bases de este país y ahora hay muchísimo que podemos hablar sobre por qué liberación y aquí me centro un poquito más cuando hablamos ahora que estamos hablando también de género creación del inamo ley contra el hostigamiento sexual son logros liberacionistas si lo llevamos a la salud los cebais ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado en este país si no existieran los cebais no, claro bueno si es que los cebais han dado el soporte en cada uno de las comunidades en cada uno de los distritos sobre todo en el marco de la pandemia bueno y esos esos cebais esa creación no se hace sola se requiere de gente que esté pensando eh, en la salud de las demás personas. Eso es un logro liberacionista. Pero además, aquí en Grecia también tenemos mucho que sentirnos orgullosos. Tenemos, el, por ejemplo, el colegio experimental Correcto. de acá, que ha, que ha eh, demostrado su capacidad... Eh, que ha sacado estudiantes maravillosos mi hijo está es graduando, acaba de graduarse bueno, ahí está de, dentro de esos bueno, ese, ese liceo también es obra de liberación nacional y en el periodo de José María Figueres cuando estuvo acá Manuel Antonio Arrantes, eh, de hecho un diputado o exdiputado de mi propio distrito San Roque, Toñito es un gran amigo, le tengo mucho cariño así es, así que creo que la historia se va a repetir en esta ocasión vamos a estar en un gobierno de José María Figueres eh, y ahora un diputado también de ese mismo distrito. Así que yo te, hay muchísimo que podríamos hablar, creación de FONAVE, creación de miles de instituciones que han estado trabajando en el bienestar social de este país. Yo me siento muy contento de eso, pero sobre todo me siento muy satisfecho de decir que soy liberacionista porque ya le hicimos al país una presentación de equipos, Pablo, y es que que era lo que ahora conversábamos, este país no lo gobierna una persona, claro. lo gobiernan equipos, estructuras y liberación le presentó ya a la ciudadanía un equipo en economía un equipo en salud un equipo en vivienda un equipo para mujeres e incluso un equipo que va a estar trabajando por la anticorrupción de este país, usted puede revisar nombre por nombre de esos equipos que yo le hago mención eh, y usted podrá analizarlo pero si usted cruza la acera a otro, los otros partidos políticos, usted con costos, sabemos quiénes son los candidatos a la, a la vicepresidencia. Porque no lo han presentado a la ciudadanía. Eh, y eso la gente tiene que informarse, tiene que revisarlo y pensar que ya llevamos dos gobiernos de improvisación, de toma de decisiones incorrectas, justamente por eso. Porque no hay equipos consolidados que puedan darle ese soporte al gobierno. Eh, liberación ya, ya pasó por donde asustan, ya sabe qué hay que hacer ya sabe tiene identificado las problemáticas y también tiene ya identificado una serie de propuestas eh, para transformarle para transformar este país pero sobre todo para devolver la esperanza y, de, y la ilusión de que sí es posible un mejor país de que sí es posible trabajar pensando en el bienestar del mayor número de personas Luis carlos y ahora yo le hago la segunda pregunta que le tengo acá en, en mi guión por qué José María Figueres. Bueno, aparte de estos logros que ya le venía mencionando, creo que es el único candidato de esos 25 que están actualmente, candidatas y candidatos, que ya sabe cómo gobernar. Es el único que tiene la experiencia de gobierno, que tiene liderazgo, los equipos, que tiene conocimiento de mundo, que tiene los contactos internacionales para poder traer el mundo a Costa Rica. Eso, Pablo, no lo tiene yo me podría animar a decir que ningún otro partido político. Ese liderazgo, ese conocimiento, esa trayectoria es de admirar. Y Costa Rica tiene en este momento la oportunidad de decidir hacia dónde vamos. Si queremos ir hacia un gobierno más de improvisación, donde nos veamos afectados todos nosotros, clase media, clase baja, que nos veamos realmente afectados por otra improvisación, eh, por otra falta de equipos, por otra falta de liderazgo, de planteamientos reales eh, o si queremos pensar en una Costa Rica distinta. En una Costa Rica que piense en generar oportunidades y condiciones para que los pequeños, para que los medianos empresarios puedan resurgir. Para que el sector turismo tenga un nueva, una nueva inyección eh, de toda esta mm, osadilla que, ha que han pasado, eh, sobre todo por el tema de covid si pensamos en la salud, bueno, es que tenemos muchísimo que aportarle y solamente liberación tiene eso. Por eso, José María Figueres. Hey Luis Carlos, yo le voy a hacer una pregunta muy respetuosa. Claro, sí. Eh, y, y, y es algo
0: que yo he pensado, porque bueno, yo tengo muchísimos años de estar vinculado a la política, Me estoy dando un descansito en esta campaña, después de 20 años de estar muy fuerte en contiendas electorales de manera provincial, pero vamos a ver, no quiero parecer ni respetuoso ni nada por el estilo, pero no es un poquillo arriesgado y como, como, como que sea, vamos a ver, es que quiero buscar para que suene bonito, para que no suene feo, ¿verdad? Eh, don José María ha sido muy cuestionado, ir a, a pedir votos para Don José María no le ha salido gente como media grosera, como lo que vimos en el mercado central, que bueno, dicen que, que quitaron una parte de la grabación y que lo hicieron para que pareciera feo, que eh, parte
1: del ataque al candidato, pero no es como feo ir a pedir votos por José María. Verás es que yo me siento muy tranquilo, Pablo, y eso se lo digo de manera muy sincera, me siento muy tranquilo pidiendo el voto por José María. A final de cuentas, yo creo que él es el mejor candidato, yo creo que él tiene las mejores propuestas, un plan real ...y además tienen muy buenos equipos... ...yo estoy tranquilo con eso... ...el problema está al otro lado de la sí, eh, ...la gente va a tener que decidir... ...la gente va a tener que tomar decisiones... ...que informarse... ...yo estoy cumpliendo como ciudadano... ...en darle a usted los planteamientos... ...que nuestro equipo está llevando al gobierno... ...el resto será su decisión... ...yo eso lo voy a respetar... ...porque estamos en un estado de, de, de derecho... ...en una democracia... ...que es de admirar... Eh, ...y eso usted tendrá el derecho de decir... Yo voy con este candidato o voy con este otro. Se respeta. Es una propuesta. Exacto. Nosotros estamos proponiéndole, llegándole a la gente con un mensaje claro y sobre todo haciendo esta reflexión de que Costa Rica está al filo de la navaja. O decidimos por la experiencia de liderazgo o vamos a un gobierno más de improvisación eh, y de inexperiencia para poder recuperar lo que nos queda de país. Yo quiero
0: mencionarte que, bueno, eh, honestamente, a don José María lo conocí hace muchos años. Y yo creo que nadie se merece un irrespeto. Y jamás voy a tolerar, mucha gente lo aplaudió, mucha gente eh, le encantó ver aquello que pasó en el mercado, que te lo estoy poniendo a colación, pero siento que todos merecemos el respeto y eso no se hace. Claro. Aunque yo no quiera nada con vos, aunque seamos oposición, vos me puedes dar la mano. Dame la mano, eso. Así tiene que ser. Así es. Y al final de cuentas, lo que yo pienso, deje de pensar. ...por favor respetémonos... ...es un tema de tolerancia... ...es un tema de hacer bien las cosas... ...yo con eso no estoy bien...
1: ...claro... ...pero es que también yo creo Pablo... Eh, ...y esto como, como cientista social... ...yo creo que esto responde también... A un, ...a un momento... ...en que las personas están viviendo... ...sus peores momentos... ...estamos en una pandemia que ha afectado... ...a muchísimas familias... ...en el tema no solamente económico... ...sino también en el tema anímico... Claro. ...aquí hay un distanciamiento la gente se ha visto realmente afectada, eh, aquí hay que trabajar en la salud mental, las personas hay que entenderlas que tienen hambre, que están desempleadas, eh, personas que no sienten, acuer, eh, no sienten acuerpadas por ningún, por, ni por ningún partido político, Claro. Eh, es de entender entonces... Que la gente le diga a Liberación, le diga a la Unidad, le diga a Nueva República, le diga a todos los partidos políticos que están descontentos. Claro. Es de entender, por supuesto, que hay que tener un límite, eh, que es lo que usted decía ahora, del respeto. Por supuesto. Yo podré decirle a usted de manera este, correcta, de manera muy culta, mis inconformidades, Totalmente. mis planteamientos. Claro. Pero no tengo por qué llegar a insultarlo, porque a final de cuentas usted sigue siendo humano. Es Seguimos correcto. siendo personas y eso nadie lo deja de vista. Seguimos siendo seres humanos. Totalmente de acuerdo. Y como seres humanos entonces tenemos que comportarnos como tal. No podemos andar por la calle exigiendo respeto cuando nosotros mismos no lo estamos promoviendo. Y ahora que usted decía algo de las redes sociales, eso es el mejor, la mejor muestra. Es, es increíble. Las redes sociales... Es increíble. Usted pone lo que
0: usted quiera. Es tremendo. Todo, Yo no, entiendo. Todo. no entiendo cómo ponen ciertas barbaridades, no entiendo. A mí se me paran los pelos de punta porque yo ciertamente paso pegado de la tablet, de la computadora y del celular todo el día porque es mi trabajo. Pero es una barbaridad. Eh, tengo una pregunta de don Arturo Mora que nos dice, pregunta para Luis Carlos, quisiera que nos mencione cómo va a ayudar
1: a las asociaciones de desarrollo integral y específicas. Las asociaciones de desarrollo, yo creo que no solamente es un dinamizador en las comunidades, en los territorios, sino también ahí están trabajando personas como Arturo Mora, que a quien conozco, eh, y le agradezco todo su trabajo en la comunidad, eh, son personas que están ahí a Don Horen, claro. trabajando día, noche, eh, buscando un mejor distrito, una mejor comunidad. A ellos tenemos que apoyarlos, tenemos que ir generando las condiciones, y no se vale que el gobierno de la República ni siquiera le gire el 2% de renta que les corresponde. Claro. Eh, ya está asignado por ley, ya ellos tienen esos recursos, ¿por qué no se los giramos? Para que la economía se reactive, para que ahí se puedan generar proyectos comunales. Y en ese sentido, Liberación Nacional está proponiendo lo que llamamos un bono verde comunal. ¿En qué consiste este bono verde comunal? Bueno... Antes conversábamos del desempleo y sobre todo en mujeres eh, y muchísimas que son jefas de hogar. A esas mujeres nosotros queremos ponerles a trabajar en esos distritos por medio de las asociaciones de desarrollo. Las asociaciones de desarrollo van a estar condicionando un subsidio a estas mujeres jefas de hogar eh, y se les va a dar un reintegro eh, o, un, o un reconocimiento económico de 120 mil colones. Esos 120 mil colones 120, va a tener eh, o va a estar condicionado a 120 horas comunales, sobre todo en la parte ambiental. Que no solamente yo a usted como IMAS le voy a dar a usted esos 120 mil colones, sino a usted, como una manera de retribuirle a la sociedad, voy a hacer trabajo comunal. Trabajo comunal que va a ser supervisado, que además son las asociaciones de desarrollo que conocen las necesidades para que entonces ellas puedan articular con la comunidad e ir trabajando de manera integral y por supuesto yo estoy comprometido como diputado o como candidato a diputado, poder llegar a la asamblea legislativa y defender que esos recursos que por ley les corresponde realmente se gire, eso es fundamental porque ellos tienen la mística tienen el conocimiento, tienen la estructura pero si no cuentan con los recursos y con el apoyo estatal se, se complica muchísimo el poder avanzar en ese sentido.
0: Mira don Luis Carlos yo ayer tuve a don Pablo Cibaja del partido Nueva República y él, en estos micrófonos de Pablemos, dice que Nueva República va a sacar 20 diputados. Entonces, yo le hago la pregunta a usted. Usted es el cuarto lugar por la provincia de Arajuela. Así es. ¿Cuántos diputados van a sacar a ustedes en la provincia? O lo que ustedes han hecho números, yo sé que eso... Ustedes ya lo han conversado, tema de organización territorial y todo el asunto, y cuántos votos necesitan sacar en Grecia, y cuántos votos en Araujo. Yo sé que eso ustedes lo tienen bien, porque yo ya lo he vivido, y yo sé cómo se maneja el asunto. Entonces yo le digo a usted, número uno, mi pensar. Los diputados no son cantonales, son provinciales y nacionales. Importantísimo y una bendición que podamos tener un diputado en Grecia, los griegos, Resentimos no haber tenido un diputado en la administración que está por concluir. Lo lamentamos porque no tuvimos ese representante o esa representante. Pero al final de cuentas, yo quiero dejar claro, porque siempre lo he dicho en toda mi trayectoria de estar involucrado en estos temas, que nosotros cuando elegimos un diputado estamos eligiendo a alguien que va a legislar, que va a hacer leyes. No estamos eligiendo al. Regidor que va a llevar cosas para el pueblo. Yo 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 quiero saber qué piensa usted de eso. Claro. Son dos preguntas. ¿Cuántos diputados tienen ustedes ahí como la idea sí. de que pueden sacar? ¿Y qué piensa usted de, de que somos diputados nacionales, no diputados de un lugar como tal? Que lamentablemente muchas veces el diputado queda, no brilla, no se ve, nada más cuando va a recoger la platica ahí al fin de mes. Lamentablemente, la verdad, hay diputados que estén haciendo... Da vergüenza ver la Asamblea Legislativa actual. Y yo espero que todos los costarricenses sean muy cautos, muy sabios, y en esta Asamblea que viene, que va a iniciar, tengamos gente que sí vaya a bretear. Claro. Y no lo que tenemos ahí, que es una payasada,
1: así se lo digo. Sí, Liberación Nacional, Pablo, está planteando eh, lograr el mayor número de diputados por la provincia. Cuando le hablo del mayor número de diputados, Liberación históricamente ha sacado cuatro. 5 e incluso 6 diputados por la provincia esto lo hacemos por ejemplo en el periodo de José María salieron 28 diputados en la asamblea legislativa eh, eso solamente se hace con el apoyo de la gente y ahora si usted sale a las calles como lo he hecho yo durante ya todo este tiempo la gente lo que nos dice es tenemos que volver a darle a liberación la posibilidad de que llegue a legislar la gente está convencida que que cuando, cuando Liberación llega a la Asamblea Legislativa, las cosas avanzan. Hay una cercanía con la gente. Yo quiero no solamente mantener esa idea, sino realmente concretarla. Claro. Poder que la gente me sienta cercano en los territorios, que me sienta cercano en las comunidades y sobre todo me, me sienta cercano ante sus necesidades. Yo por eso estoy luchando día, noche, todas las semanas, durante estos meses, para poder cumplir ese objetivo. Tenemos eh, una asamblea legislativa muy muy fraccionada que lo que llega es, eh, como quiera que sea, a atrasar algunos procesos, Hay intereses particulares, muchísimas ideologías, muchísimas pugnas de poder en esa asamblea legislativa y a final de cuentas la gente eh, que se ve afectada somos nosotros. Claro. Es la gente del país. Los diputados seguirán ahí sentados durante sus cuatro años. De acuerdo. Y los partidos también seguirán. Sus estructuras se mantienen. Tenemos que entonces, como ciudadanos, Pablo, yo aquí hago un llamado a la gente de que realmente pensemos de una manera integral. Que pensemos no solamente en el candidato a la presidencia, sino también pensemos en quién nos va a representar en la Asamblea Legislativa. Y es que la gente normalmente no piensa eso. Correcto. Le damos énfasis al candidato a la presidencia y ya. Punto. Y ahí se acabó todo. Claro. Pero el diputado o la diputada es la persona que está de enlace en los cantones en la provincia y por supuesto Pablo que uno es diputado nacional claro. pero que no se le puede olvidar a uno que uno está ahí gracias al apoyo de un cantón y de una provincia. Por tanto, tenemos que estar legislando siempre en defensa de los intereses de esta zona. Pero igualmente me vas a ayudar a la gente de Limón. No, no, por supuesto Igualmente me vas a ayudar a la gente de Casa. En Liberación tenemos en los distintos en las distintas provincias gente con experiencia con conocimiento y con disposición de ayudar. Yo sé que en liberación no tendremos ningún problema en apoyarnos mutuamente, pero lo que no se vale, por ejemplo, es que aquí que aquí la FANAL, por ejemplo, esté este haciendo un despido de más de 200 personas, eh, las cosas se van, el INA, por ejemplo, va a declive, mientras a Juela y San Ramón montan una estructura de, de infraestructura, montan un monstruo de, de cupos, de cursos, y aquí en Grecia no pasa nada. No tenemos a nadie en la Asamblea Legislativa que nos defienda. No tenemos a nadie en la Asamblea Legislativa que esté pensando por los de Grecia. Y a final de cuentas, Pablo, cuando usted va aquí a Grecia a pedir votos, la gente no me va a preguntar por Limón, ni por Guanacaste, me va a preguntar por lo que pasa aquí y yo tengo que responderles a ellos porque yo vine, puse mi cara ante cada una de esas familias así que yo por supuesto voy a ser un diputado nacional y por supuesto que voy a apoyar a, todos, a todo el país, a todas las provincias pero mi énfasis siempre va a estar pensando en la provincia y sobre todo en el cantón de Grecia porque uno es griego y usted sabe que los griegos sentimos algo distinto, claro. los griegos antes de ser ticos somos griegos eh, y eso tenemos que aprovecharlo, tenemos que potenciarlo, tenemos que sacarle ese jugo eh, a lo interno y llevarlo a la Asamblea Legislativa y ahí exponerlo, construir juntos con las diferentes fracciones y poder entonces darle a este cantón y a esta provincia las oportunidades de que nuestros jóvenes se queden aquí trabajando. Yo lamento muchísimo, Pablo, pasar aquí justamente al, al frente de, de la acera de, uh -huh. con las filas que salen a las 4 y 45 de la mañana no o problema. antes... Eh, donde empiezan las filas, ahí en el, en el Banco eh, Nacional, empiezan las filas de gente que está esperando que llegue ese bus, que llegue esa buseta, para poder ir a trabajar al Coyol, a Heredia, a Cartago, lo mismo pasa en las tardes, cuando usted va acá, en Gracia Centro, las filas de las empresas que van hacia Abot, ahí mismo en, en el Coyol, de verdad que eso es muy triste, eh, yo, y eso lo vivo en carne propia, mi hermana, por ejemplo, sale de mi casa a las 3 de la mañana, porque tiene que tomar el bus eh, que entra a trabajar a las 5 en, en, en San José y regresa aquí casi a las 6 de la tarde, claro. porque dura 2, 3 horas empresas, claro. eh, y yo llego también a las 7, 8 de la noche, no hay ningún momento de, de relacionarse ni siquiera a la propia familia, Correcto. yo sé que ella está durmiendo al cuarto de la par, y ella sabe que yo estoy en el otro cuarto durmiendo, pero en la mañana ya no está, yo tampoco estoy, tampoco en la tarde, tampoco en la noche, y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde, estás, ¿Dónde están esas relaciones familiares donde se generan tantísimas cosas? Eso no pasa. Eh, y además, no solamente un tema visto de lo social, sino también visto de lo económico. Claro. Si la gente trabaja aquí en el cantón, pues se reactiva todo. La gente almuerza en el mercado, compra aquí en las tiendas de Grecia, eh, usa el transporte público del cantón y no tiene que quedarse en Arajuela, San José, haciendo sus compras o comiendo, eh, porque llega aquí y ya todo está cerrado. Eso no es justo, Pablo. Yo por ellos y por ellas quiero trabajar y por eso es que he puesto mi nombre en esta oportunidad como candidato a diputado por el Partido de Liberación Nacional.
0: Yo digo que es darle vuelta a la platica, porque si la platica queda aquí, queda en la región, yo, yo me tiro mucho a Occidente y que se quede la plática por acá. Y yo en mi programa lo indico mucho. Si usted es de la abuela, que la plática se quede en la abuela. Si usted claro. es de Naranjo, que se quede, porque necesitamos ayudarnos más en un momento que ha pasado el país en estos últimos dos años, que lamentablemente mucha gente ha perdido a la gente que ama, pero también ha perdido sus trabajos, uh -huh. ha perdido su estabilidad económica y emocional. Uh -huh. Y yo creo que nos tenemos que ayudar, ...eso es lo más importante. Veamos, Luis Carlos, yo en esta parte quiero dejarle a usted el micrófono para que nos hable un poco más de su propuesta claro. ¿Para porque eh, usted en este programa de Problemas que es en serio usted tiene que ser el que brille aquí simplemente yo soy un canal de comunicación hay comunicadores que les gusta robarse el show será que a mí me gusta un poquillo pero no tanto como otros entonces yo quiero que eh, tenga unos minutos donde usted se sienta con toda la libertad a esas personas que nos están viendo ahí que yo sé que son bastantes y de igual forma, cuando ya no esté la transmisión en vivo, nos van a continuar viendo para que usted les explique y les comente la propuesta que usted va a tener cuando llegue a ser diputado de la
1: República. Gracias Pablo, y es que usted tiene un eslogan bastante interesante, es en serio, y es que es en serio que tenemos que entrarle a recuperar a este país, y la única forma de entrarle en serio entonces es construir, ...para poder crecer juntos... ...y el resto le, le toca a usted... ...de comunicar... ...comunicar... ...comunicar... ...construir... ...y crecer juntos... ...así es... ...Pablemos no nació para hacer
0: un programa más... ...y charanguosa... ...a veces bailo y todo... ...con el Che... ...con Sergio Romero... ...nos ponemos a bailar... ...y la pasamos muy bien... ...pero... ...todo tiene que tener un cometido... ...y una claridad... ...y nosotros queremos ser... ...un canal... ...igual... ...es muy fácil... ...y, y no inventé el agua tibia... ...pero es comunicar... ...construir y crecer juntos... ¿Así ...y es? si vamos de la mano política, de lo que
1: usted quiera, es la forma de salir adelante. En ese sentido, Pablo, entonces, cuando hablamos de que es en serio, tenemos que generarle propuestas reales y objetivas a la gente. La gente ya no puede comer cuento, ni ya tampoco come cuento porque por sí. Eh, la gente necesita escuchar cuáles son esos planteamientos que estamos llevando eh, al conocimiento de ustedes para que ustedes se puedan informar y puedan ir a ejercer un voto de una manera mucho más razonada. Y aquí voy a hacer varios, varios puntos importantes que yo puedo proponer desde la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Hablo primero en el tema de educación. Más de 800 centros educativos con orden sanitaria. Eso es un tema de calidad de vida, pero además un tema de exclusión, de exclusión social, de exclusión educativa. ¿Con qué posibilidades nuestros niños, nuestros jóvenes están llevando clases virtuales en lugares donde ni siquiera hay conectividad, Pablo. Correcto. ¿Cómo hacemos con los niños de Huatuzo, de Upala, de Los Chiles, incluso de Sachí, que es uno de los cantones con menor conectividad? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para que nuestros docentes puedan continuar con sus funciones eh, de educación? Y yo aquí voy a aprovechar para hacer un reconocimiento a esos docentes. Docentes que han estado ahí, al pie del cañón, Pablo, han estado ahí adaptándose a esta nueva modalidad. Ningún docente fue eh, preparado para dar clases virtuales. Correcto. Todas las niñas, las maestras, los profesores, docentes, son profesores que están acompañando a esos menores, a esos jóvenes. Y aún así, tuvieron que adaptarse para poder continuar dando sus cursos dando sus materias y lo han hecho con una mística increíble que eso hay que reconocerlo y la única forma de reconocerlo pablo es dignificar esa función del educador no puede ser que tengamos educadores con plazas de interinos que no que nunca pasa nada claro y por, por años años tras años con esa ansiedad con esa angustia incluso de saber bueno voy a ser nombrado esta vez en grecia voy a ser nombrado en atenas ¿Voy a ser nombrado en Río Cuarto? ¿Dónde voy a estar? Bueno, es que eso tiene que acabar de una vez por todas. Hay interinazgos sin fin en este país. Esto no habla nada bien del sistema educativo. Sistema educativo que ha tomado decisiones eh, unilaterales, pensando desde San José para el resto de los territorios. ¿Qué más prueba que las, que las famosas pruebas FARO? Unas pruebas que no tenían eh, ningún ninguna consulta, no han, no han tenido ninguna forma de verlo realmente en el territorio eh, y a final de cuentas la gente critica al Ministerio de Educación y en el Ministerio de Educación ahí entran todos, ahí entran administrativos, entran educadores, entran jerarcas y eso no se vale. Las malas decisiones son de la gente que está arriba y la gente que está más abajo, que son esos educadores, son los que más pagan las consecuencias y eso no se vale tenemos que dignificar eh, a esos educadores otro de los temas que estábamos hablando ahora de la conectividad liberación está planteando llevar la banda, una banda ancha a cada uno de los territorios de este país, y no lo estamos inventando eh, eh, esto no, no es el, el agua tibia ya está este, descubierta. ya todo está Perfecto. lo que falta es voluntad política hay recursos, Pablo, ahí está Fonatel con recursos ociosos bueno, aprovechemos los recursos de Fonatel para llevar esa conectividad a cada uno de los territorios. Y empezando, eh, y empezando por las zonas rurales, por los que menos tienen, por los que más les cuesta. Eh, e incluso ahí en las mismas redes sociales hay memes de, que ponen a un menor de edad subido de un árbol, eh, sí, buscando, buscando señal. Buscando Pero señal. es que eso no es un meme, eso no es un tema de, de, de diversión ni de burla, eso Pero es una bueno. realidad de este país. Y muy lamentable. Muy, muy lamentable. Y eso a mí de verdad que me duele muchísimo porque estoy consciente. He visto en esos lugares eh, cómo los niños tienen que estar buscando recursos para poder este, darle un poquito más de recarga al teléfono. Porque como no tiene este, conectividad, es como una recarga. Pero bueno, usted recarga mil colones, Pablo, se mete a una clase de Google Meet o Zoom y no dura 10 minutos porque se le acabó el salto. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa gente? A pesar de que los docentes tengan buenas eh, intenciones y que incluso algunas eh, imprimen esas propias guías didácticas con sus recursos, con recursos del docente. No con el del Ministerio de Educación, con sus propios recursos. Claro. Yo por eso tengo un compromiso con el sector educativo, un compromiso con esos docentes para poder devolverles a ellos las posibilidades de educar. Y educar me refiero también Quitando esa sobrecarga de trabajo administrativo. Claro. Informes semanales e incluso diarios que nadie los ve. Que eso no cambia nada. Informes de informes de informes. Temas administrativos. No, no, no. Eso no se vale. Quitemos esa sobrecarga de trabajo al docente y démosle la oportunidad de educar. De que nuestros jóvenes, de que nuestros niños realmente puedan crecer en el tema educativo. Y el tema educativo tiene que ir alineado con el inglés. Estamos planteando que el inglés sea. El, de, el segundo idioma oficial de este país y además poder reconocer capacidades técnicas en los jóvenes para que puedan incorporarse al mercado laboral tenemos eh, jóvenes, sobre todo jóvenes que deben una o dos materias de bachillerato Correcto. que llevan años intentando poder pasar esa prueba de matemáticas de bachillerato y no lo logran, y por esa prueba entonces ellos no pueden avanzar hacia una educación superior hacia un técnico ni mucho menos incorporarse a un mercado laboral eh, que responda a las necesidades actuales con ellos tenemos que crear programas especiales un programa especial que llegue entonces a, a validar sus técnicas, sus capacidades y habilidades y se las reconoce como tal una vez que esa persona pueda superar ese reto que lleva ya por años entonces de las condiciones bajo un INA mucho más fortalecido para que pueda llevar los técnicos eh, de nuevas capacidades en el inglés, en la computación en todo el tema de la tecnología que es lo que el mercado actual demanda para que ellos puedan incorporarse eh, al sector productivo eso es fundamental eh, otro de los planteamientos que estamos haciendo es en el de vivienda en vivienda hay más o menos un déficit de 160 mil eh, soluciones habitacionales eso realmente es preocupante y no solamente en la construcción de nuevas viviendas, sino también en las mejoras de viviendas ya pues, construidas, que ya tienen muchos años, que tienen un desgaste, que requieren, ser, eh, me, eh, requieren tener mejoras en, en, esas, pues, en, esas, en esas casas. En ese sentido, estamos planteando pues, los bonos de vivienda en primer, en primer momento, más de 41 mil eh, soluciones de vivienda por año, es lo que estamos planteando en el gobierno de José María Figueres, y esto va a ir acompañado de dos proyectos legislativos. Uno, darle continuidad eh, a, la, a la ley de vivienda municipal, un proyecto de ley que ya está en la corriente legislativa, que fue propuesto por el diputado Roberto Thompson, también de la provincia de La Juela y el Partido de Liberación Nacional, para que las municipalidades puedan construir viviendas eh, y los contribuyentes podamos, por medio del usufructo, tener una opción de vivienda en nuestros cantones. además Proyectos como la este, posibilidad de alquiler con opción de compra, lo que llamamos el leasing habitacional. Ahora, un joven, Pablo, y yo lo digo por experiencia propia, usted va al banco para buscar un préstamo de vivienda. Lo primero es: no hay prima, no tengo la prima para poder adquirir un compromiso de esos. Correcto. Además, con un salario básico, con un salario de profesional 1. ¿Quiere decir que yo no soy sujeto de crédito? Es correcto. Yo, como persona, como joven, no puedo ir a una entidad bancaria a poder pedir un préstamo para poder tener mi propia casa. Bueno, y es que eso es lamentable. Eh, el leasing es una opción de esas. El leasing podría responder a esa clase media para que pueda entonces tener su propia casa. Casa que con las que muchos ilusionamos y que también merecemos. Por supuesto. Eh, en el gobierno de José María Pablo, del 94 al 98 ha sido la administración que más bonos de vivienda se han entregado en este país. Entonces aquí no solamente estamos planteando propuestas a la locura, ya tenemos antecedentes de que cuando se quiere, sí se puede. Y con un candidato, con un presidente que sabe hacia dónde debemos ir y acompañados en la asamblea legislativa, con diputados que realmente quieran estar trabajando por la gente, esto se logra. Con el tema de vivienda, además, reactivamos la economía. Hay todo un sector este, de construcción que se ve beneficiado de esto, sobre todo son personas o que no tienen educación o que tienen educación y no han encontrado un trabajo formal. Bueno, entonces demos las posibilidades a ellas y a ellos de poder seguir construyendo. También tenemos en el tema del turismo y en el agro eh, retos importantes, banca para el desarrollo, tenemos que realmente sacarle provecho. Banca para el Desarrollo no puede seguir siendo esa, eh, esa posibilidad que la gente ve, ale, ve alejada. Ayer estábamos caminando allá en, en Carbonal de San Roque y hay muchísimas personas que trabajan en el agro. Sí, señor. Y nos decían, Banca para el Desarrollo, yo lo veo lejos de mí, no, no está cercano, no, yo no puedo optar por un recurso de ellos. Claro. Eh, ahí tenemos que trabajar en créditos favorables para el sector, para el sector agro. Tuve la oportunidad también, Pablo, eh, en estos días pues hemos estado muy atariados en esta Me agenda. Imagino, claro. Eh, y ahí estuvimos en Fanal, estuve también en la cooperativa Victoria y ahí nos dimos cuenta de que hay reglas impuestas que no deberían ser eh, medidos con la misma vara para todo el resto de las eh, entidades del Estado. Una regla fiscal, por ejemplo, que le pone un tope al crecimiento a Fanal. FANAL es una de las empresas que más le aporta a este, a este municipio Correcto. en el tema de impuestos, pero además que le genera muchísimos recursos a otras eh, instituciones por la ley de licores que le tienen que estar girando entonces recursos a ellos. FANAL tiene un tope de crecimiento. Entonces, tiene suspendida una línea de producción. Porque si siguen produciendo licor, entonces van a superar ese tope. Ese tope de, de, de crecimiento que tienen. Entonces, tuvimos Tuvieron que despedir gente de FANAL para poder no continuar nada más con una línea de producción. Pero además, FANAL tiene por obligación que darle el alcohol a la caja del Seguro Social, sobre todo en el marco de la pandemia, claro. que ha aumentado muchísimo. Por y se lo tienen que dar, Pablo, a precio de costo. Cualquier persona que haya estudiado un poquito de economía, de estadística, de administración, sabe que eso se convierte insostenible. Si usted tiene que vender el alcohol a la caja a precio de costo y usted no puede producir más licor que lo que le está generando, entonces ¿con qué me voy yo a autofinanciar? ¿Cómo me convierto sostenible? Es ilógico. Y ahí es donde otros partidos políticos han planteado el hecho de que hay que vender fanal. Eh, fanal no se puede vender. Yo estoy en contra 100% de que fanal... ...tiene que mantenerse... ...es una entidad del Estado... ...es un es una empresa griega... ...donde trabaja nuestra gente... ...donde tenemos garantías... ...donde hay eh, leyes que ellos tienen que pasar recursos... ...a otras instituciones... ...FANAL hay que fortalecerlo... ...el Consejo... ...el CNP tendrá que modificarse... ...tendrá que adaptarse... ...que dotar de recursos... ...y no puede ser que FANAL siga siendo al igual... ...que Recope como una caja chica del Estado... Claro. ...eso tiene que cambiar y es que Fanal entonces si no tiene que producir licor o no puede producir licor, eh, licor perdón, también se ve afectado Laica y, atr y atrás de Laica hay pequeños y medianos claro. productores eh, entonces esto es todo un ciclo que si, nos, que si hay malas decisiones se ven afectados muchísimas personas yo por eso estoy muy comprometido Pablo, de trabajar con todos los sectores escuchando los sectores proponiendo de manera conjunta y yo siendo un, artic un articulador en la asamblea legislativa y por supuesto que ahí estaré trabajando hombro a hombro con doña Laura Arguedas, candidata a la vicepresidencia. Crece nunca ha tenido esa oportunidad, nunca hemos tenido una vicepresidenta y un diputado por este cantón. Luis Carlos, ¿por qué usted no me ayuda para que ella venga aquí
0: a, a pablear conmigo? Por supuesto, vamos a hacer la, la, la logística. Y lo hago de manera pública para que hagamos un compromiso público. Claro. Y me encantaría tenerla aquí para que podamos
1: seguir construyendo y seguir comunicando. Claro, doña Laura, en este momento lamentablemente eh, está con, con COVID. Está con COVID. Eh, entonces obviamente claro. está en su aislamiento y, y proceso de recuperación pero estoy seguro que la próxima semana podremos hacer las gestiones para que ella eh, lo pueda acompañar aquí a una entrevista, doña Laura es una persona eh, que trabajó por más de 20 años en la defensoría de los habitantes entonces ella conoce perfectamente claro. las problemáticas de este país que siempre ha estado trabajando con la gente y aquí estamos, dispuestos a eso, a, tra a trabajar con la gente Luis Carlos, el tiempo siempre se va volando y cuando uno la pasa
0: bien cuando hay una buena charla si el, una hora es poquito se hace más poquita y la verdad que hemos tenido un tiempo muy bueno, pero parte de la dinámica de esta eh, charla, porque más que una entrevista, me gusta verlo como una charla, como una forma de que podamos construir, una forma en que todos los amigos que están con nosotros puedan conocer la propuesta que ustedes tienen. Yo le quiero hacer una pregunta que le he hecho a todas las personas que han estado aquí sentado conmigo, y es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta que nunca le han hecho y que le gustaría que le preguntaran a usted como candidato? Y le pongo el ejemplo. Vengo yo aquí de comunicador y le ataco y le arreo y le digo que José María está aquí, José María está allá. Y se nos va el tiempo peleando. Y cuando termina la entrevista, usted ya en su carro, en su casa, usted dice, ¿Cómo me hubiera gustado que Pablo, en vez de estar peleando conmigo, me hubiera preguntado esto. Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted le gustaría que le preguntaran
1: y no le han preguntado? A mí me gustaría, Pablo, que me preguntaran, ¿cómo veo yo a Costa Rica después de este gobierno? Siendo yo diputado de la República, cuatro años después, ¿cómo visualizo a ese país? Entonces, escuchemos la respuesta. Visualizo a un país inclusivo, a un país eh, defensor de los derechos humanos, un país que progrese en lo económico, un país que vaya trabajando eh, con la economía, con el tema social, que vaya alineado siempre a los objetivos de desarrollo sostenible, un país que piense en las personas que menos tienen. Que las personas también sientan el respaldo de un diputado en la república que les estuvo colaborando. Que sientan realmente esa ilusión y esa esperanza de que cuatro años después van a ir a volver a votar por liberación porque fueron conscientes de que en los gobiernos liberacionistas se vive mejor y yo me comprometo pablo a hacer mi máximo esfuerzo también soy humano podré cometer errores en algún momento podré este, estar más más débil más vulnerable pero nunca voy a perder las fuerzas y la esperanza de construir un mejor país yo quiero dejar un país eh, que progrese un país que esté pensando en los productores, en las mujeres, en las juventudes, en los niños y en las niñas de este país. Yo por ellos me voy a abocar, mi trabajo será honesto, será un trabajo leal, será con liderazgo y compromiso de poder atender las problemáticas de muchos sectores, de poblaciones que siempre han sido vulnerabilizadas, sobre todo personas con discapacidad, eh, personas adultas mayores, personas afrodescendientes personas en situación de calle a todos ellos tenemos que, que poner nuestra mirada tenemos que hacer una política integral una política en la que no deje nadie atrás y así veo yo el gobierno un país con una visión distinta con un futuro mucho más estable con menos pobreza menos desempleo y sobre todo con personas más felices porque cuando hay estabilidad económica y social la persona vive mejor y hacia eso tenemos que apostar. Bueno, se te hizo, Luis Carlos,
0: te hicieron la pregunta, ¿viste? <risa> bueno, muchísimas gracias. Es la dinámica que nosotros queremos porque ciertamente hay muchos com comunicadores. El tema es el tema de moda, pero nosotros lo queremos ver bajo otra visión acá en Pablos. Yo para concluir también con todos los candidatos que he estado acá, que he tenido el gran gusto de poder compartir. Tengo una dinámica de que yo digo una frase, una palabra y usted me dice lo primero que se le ocurre, lo primero que piensa. Pero antes de eso, porque esto me gusta como hacerlo ya para concluir, me gustaría que eh, eh, usted dé una conclusión final, eh, que también invite a todos los amigos y amigas de Pablemos para que busquen su propuesta, que den sus sitio. Esto es el campo político no pagado. Puede decir toda la información que quiera para que se puedan contactar con usted porque es parte de la dinámica. Que esto es un entremés es algo chiquitito, pero si ya a usted que nos está viendo le interesa más de conocer de la propuesta de don Luis Carlos, usted puede ahondar y él mismo le va a decir a dónde y cómo.
1: Gracias Pablo, nuevamente le agradezco muchísimo la invitación eh, a usted, a toda la audiencia, que sé que son muchas personas que siguen este medio de comunicación, porque aquí sí se habla en serio. Y yo quiero también pedirle a ustedes que hagamos un voto en serio, que hagamos un voto razonado, un voto pensando en Costa Rica. Costa Rica está al filo de la navaja y ustedes van a tener que tomar la decisión si queremos continuar con improvisación, si queremos continuar con eh, inexperiencia de gobierno o si queremos darle a este, a este país la posibilidad de avanzar, la posibilidad de recuperarlo y transformarlo hacia un mejor hacia un mejor país. Yo estoy con toda la disposición, con toda la ilusión de aportar mi granito de arena. Ahí, desde la Asamblea Legislativa, yo quiero poder trabajar con ustedes, poder trabajar de la mano eh, estando en, ese, en esa silla eh, o en esa curul en la Asamblea Legislativa. Y si no estoy en la Asamblea Legislativa, igual me sentiría honrado de poder trabajar con ustedes en el espacio en el que esté. Porque Costa Rica ya no está para juegos. Costa Rica ya no está para que nos quedemos en las casas, en nuestras comodidades eh, y que alguien más tome decisiones. Tenemos todos que aportar a la construcción de este país. Aquí no es un tema de colores políticos, no es un tema de partidos, es un tema de pensar en nuestra nación, en pensar en los que menos tienen, en las personas que más se han visto afectadas por estas improvisaciones y sobre todo que la pandemia ha llegado a acentuar. Con todos ellos tenemos que trabajar con todos ellos queremos avanzar y solamente lo podremos hacer si ustedes nos dan la posibilidad de estar en la Asamblea Legislativa. Los invito a que nos puedan seguir en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Luis Carlos Vargas Diputado. Ahí nos pueden seguir. En estos días hemos estado compartiendo una serie de visitas a los distritos de este cantón y otros cantones aledaños y además comentándoles nuestras propuestas diciendo a ustedes cómo vemos a Costa Rica, cómo vemos esta provincia. Así que eh, los invito a que nos vayan a conocer, que, que también se involucren, se interesen en estos temas, que veamos la Diputación como un factor importante de decisión y que no solamente nos enfoquemos en el candidato a la Presidencia, sino que ese candidato a la Presidencia lleve hombres y mujeres en la Asamblea Legislativa que realmente tengan la preparación la capacidad y sobre todo el compromiso de poder avanzar hacia un mejor país. Eh, además, instarlos a votar, que vayamos todos a votar este 6 de febrero, hay más de un 40% que está de manera indecisa, eh, y eso es lo que dicen las últimas encuestas, y a esas personas tenemos que darles eh, esos argumentos, claro. esas razones de por qué Liberación es un partido consolidado, es un partido con propuestas reales eh, y que ustedes van a tener que valorar los distintos planes de gobierno, pero que lo hagamos en serio, que realmente revisemos esos planes de gobierno, veamos a los equipos y tomemos decisiones. A final de cuentas, Pablo, yo lo que le digo a la gente es o voten por liberación nacional o voten por el, plan, por el mejor plan de gobierno y sus mejores equipos. Que a final de cuentas, Pablo, yo estoy seguro que la gente llegará a la misma conclusión las mejores propuestas y el mejor equipo está en el partido de liberación nacional. Así que ahí están a salir a votar y yo aquí también voy a quedar eh, a su entera disposición. Muchas gracias, de verdad que es muy agradable esta
0: charla y ahora vamos a jugar. Claro. Esta dinámica es parte de lo que es la entrevista, yo lo digo rápido, no piense mucho eso se llama disparar a quemar ropa. Muy bien, iniciamos algo que lo haga muy
1: feliz mi familia Equipo de fútbol Saprisa Comida <risa> El pollo Cacique El
0: hígado Cannabis Hay que aprobarlo. Fabricio Alvarado
1: Retroceso Grecia Debe avanzar Impuestos No más Agricultura Hay que apoyarlo
0: Y el más importante para mí Dios Siempre va a estar y él tomará el control de todo esto ha sido de verdad que muy grato esta charla. Yo le agradezco mucho porque yo les quiero contar a ustedes, mis estimados pableadores, que Luis Carlos y yo hicimos esta entrevista posible de la manera más artesanal y criolla. Y expedita. El, totalmente, totalmente. El señor andaba trabajando, poniendo sus vallas. Mis respetos, eso me gusta, eso me da mucho que decir de usted porque esa es parte de lo que estamos buscando, mis respetos. Gracias. Y cuando yo estaba hablando, que por cierto, hablaba con Allen Rojas, estábamos hablando de, de temas de trabajo, y veo yo a un muchacho que pasa, y veo yo una valla que había puesta, y le digo, y este muchacho es el mismo de la valla, este es el candidato. Entonces le dije a Allen, Allen, disculpame, tengo que cortar la llamada, y aquí estamos sentados. Gracias, porque de verdad es muy importante, esto es hacer democracia, nosotros acá en Pablemos no andamos buscando, no le estamos diciendo a la gente que voten por X o Y o Z, queremos propuesta. Es de decirle, Luis Carlos, que yo soy del de equipo que está ganando, así lo digo, porque el partido político, si lo fuera, quien ganaría las elecciones son los indecisos. Y yo soy parte de ese grupo. Todavía no me he decidido. Y también, este, este ejercicio que estoy haciendo... Va a agarrar yo también para mi saco
1: y ver cuál va a ser mi decisión final. No, maravilloso, Pablo. Yo creo que usted tiene la gran oportunidad, usted y las personas que nos siguen, de poder seguir escuchando propuestas, de seguir estudiando eh, y sobre todo también de seguir proponiendo. Los planes de gobierno no están escritos en piedra. Son posibilidades y es un marco que le permite a uno llegar hacia, hacia donde queremos. Pero por supuesto que todas las iniciativas... Todas las propuestas siempre van a ser escuchadas. Y así, como ese día que nos encontramos, que le dije que sí de una vez, y aquí estamos hoy por hoy, también lo haré cuando esté en la Asamblea Legislativa. Siempre voy a estar al lado de ustedes, al lado de la gente, y con toda la disposición de sentarnos a conversar, a construir un Esa mejor es país. otra cosa que le he dicho a todos los que han estado sentados
0: conmigo, que espero que cuando lleguen a la Diputación no me manden a decir que necesito una audiencia. Porque ahí sí es cierto que también los voy a quemar públicamente. <risa>
1: bueno, ahora es todo muy bonito, ¿ah? ¿eh? Claro, espero. Usted, usted no me lo tuvo que decir. Yo soy el que se lo estoy gracias. reafirmando. Eh, igual se lo, se lo he dicho y se lo seguiré diciendo a toda la gente de la provincia y del país. Yo voy a estar con ustedes, quiero hacer la diferencia y la única forma de hacerlo es que la gente nos dé el apoyo este 6 de febrero. Así que todos vayamos a votar en la diputación y también con José María, vayamos a votar verde y blanco eso es, y usted eh, es un gran líder provincial eh, sí, que ha estado en diferentes partidos políticos eh, no por un color político, sino pensando en una ideología, pensando en proyectos, pensando en iniciativas y eso es lo que requiere este país, gente como usted que quiera sumarle una construcción, que quiera construir eh, una mejor propuesta un mejor lugar de vivir, eh, así que en liberación tendrá usted las puertas abiertas. Muchas gracias. Siempre será bienvenido. Muy amable. Eh, igual, todo el que quiera sumarse a este proyecto, aquí estamos, dispuestos a sumar gente. Muchas gracias. Sí, la gracias. Ha sido un gran gusto. El gusto mío. Quiero contarles mis
0: queridos pableadores que mañana, como buenos aficionados, esperando que suceda el milagrito, no vamos a tener programa de Pablemos, que es en serio, porque queremos apoyar todos a la CL, que va a estar jugando contra Panamá. 8 de la noche... ...lo ven en el canal que quieran, no, no, no lo vamos a transmitir... ...pero el viernes vamos a estar compartiendo con Marisol Molina... ...del partido que ahora, Dios mío, es que es tanto lo que tengo en mi cabeza... ...que no me recuerdo el nombre pero es el partido del candidato Rodrigo Chávez. Es que son 25 nombres también, muchachos de Dios, es mucha materia la que tiene uno en la cabeza, pero vamos a compartir con doña Marisol, eh, les prometo que para ese día sí me voy a saber el nombre o lo voy a tener en el guión, porque hoy el que me sea de memoria es el Partido de Liberación Nacional, porque aquí lo tengo en mis notas. Pero de verdad que... Eso, habla, eso habla muy bien, Pablo. <risa> agradecemos mucho el apoyo. Gracias, gracias por ser parte. Los instamos para que por favor nos regalen seguir en nuestro canal de YouTube, Pablemos TV. Todas estas entrevistas que estamos teniendo con los diferentes candidatos van a quedar en YouTube para que por favor también, y también en nuestro canal de podcast de Pablemos Radio. ¿Verdad? Para que también lo tengan muy y por, claro, y si no le han dado seguir a Pablemos, usted que está ahí, debe seguir, es gratis y nos ayuda de sobremanera, comunicar, construir y crecer juntos. Y como siempre les digo, mis queridos amigos, sigamos pablendo.